0: o ali, o Benício está sempre aqui presente, aí ah, eu tinha que chamar a mãe, Benício, já que eu já disse as mães. Oremos, obrigada Jesus por mais esse domingo, onde aqui estamos te cultuando, te bendizendo, dizendo que tu reinas, que tu és Senhor, que tu és soberano sobre nossas vidas, obrigada por cada mãe aqui presente, obrigada porque a gente pode celebrar esse dia com alegria, com gratidão, com rendição Então, eu te oro te pedindo e te rogando as bênçãos do alto, Senhor. Tuas bênçãos sobre a vida de cada mãe aqui, sobre a vida de cada filho. E aproveito e te entrego esse tempo também agora, do Mosaikides, que essas crianças possam, desde agora, ouvir do Senhor, amar ao Senhor e crescer dessa forma, Senhor. Te amando, te conhecendo e te fazendo conhecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, estamos encerrando a nossa série do Remoldurar, uma série onde a gente passou a refletir a nossa relação de fé e trabalho, se baseando nas histórias do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, é, e a gente poder refletir muito sobre o nosso papel dentro do ofício que a gente faz dentro do nosso trabalho e onde a fé se encaixa nisso. Só que isso nos desafiou a entender o porquê a gente necessita de trabalho, porquê o trabalho existe nas nossas vidas e como a gente relaciona esse ofício e a nossa fé. Eu, particularmente, fui muito desafiado, acho que nas somente nas primeiras mensagens, quando tratou principalmente da criação, e onde mostrou que o trabalho ele já existia antes da queda. Porque muita gente tem a tendência de achar que o trabalho veio como uma consequência do pecado da queda. Não. Deus, quando criou todas as coisas, e criou a humanidade, a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher, o que é que Ele pediu para o homem e a mulher fazer? cuidem, né, des, de tudo que eu criei, e eles viviam a partir daquilo que Deus criou e botou eles para cuidar, após a queda, eles não tinham conhecimento do mal, nem da diferença entre o bem e o mal, tanto que Deus disse, se você comer do fruto, você terá conhecimento do bem e do mal, e os primeiros sentimentos que começaram a surgir ali em Adão e Eva quando eles comeram o fruto foi medo. Eles tiveram medo de Deus. Vergonha. Começaram a se esconder de Deus. E aí veio toda a consequência da queda em que agora esse suor do trabalho tem um outro significado. Porque é um trabalho distante de Deus. É uma relação distante e separada de Deus. E... E não necessariamente algo que é, que é ruim para a nossa vida. Não. Deus nos dá a capacidade, nos deu a capacidade de, através de tudo que foi criado, a gente tirar daquilo para a gente viver. Mas era numa. No num princípio, era de uma maneira. Após a queda, a coisa mudou. Porque entra o cansaço, entra os medos, a angústia porque entrou o conhecimento do mal. E aí a gente refletiu sobre, além da queda, a gente refletiu sobre para onde o homem vai caminhar e para onde ele vai colocar todo o seu esforço de trabalho. E a gente falou de Babel, onde o homem quer ser igual a Deus e quer construir uma torre, chegar até o céu. E é interessante isso porque, é, não sei se vocês já refletiram sobre isso, eu creio que sim mas o pior ídolo que a gente pode adorar é nós mesmos. Não, não é os bens materiais, não é a riqueza. Isso vai ser consequência da sua idolatria a você mesmo. Isso vai ser uma consequência da sua idolatria a, a você mesmo. E o pior ídolo da humanidade, principalmente nos dias de hoje, é nós mesmos onde se valoriza muito somente o autoconhecimento, o autocrescimento, eu, e eu, e eu preciso, e eu tenho, e eu necessito, e esse foi o caminho que o pessoal de Babel queria, e a gente também começou a, a, a ver sobre a questão das promessas de Deus, e as provisões de Deus, porque quando o povo estava com Deus, e buscava Deus, Dentro de todas as dificuldades do seu dia a dia, Deus, Deus tinha uma promessa para o seu povo e Deus cumpria com essa promessa e vem cumprindo com essas promessas. Então, e Deus quer usar todos nós como meio de graça através de nossos ofícios, nossos dons, nossos talentos, nosso trabalho. Isso nós estamos vendo durante toda a série e hoje a gente vai fechar com algo que parece que as pessoas enxergam isso como algo que... É como se Deus não tivesse no ambiente quando tem um ambiente de sofrimento. Quando algo traz a gente sofrimento, parece que Deus não está ali. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como Deus usa esses sentimentos ruins, de angústia, Medo e sofrimento, para ser instrumentos da revelação da graça dele, através de nós. Por isso, a gente vai abrir, quem tiver aí com a Bíblia aí no celular, no papel, a gente vai abrir em Gênesis no capítulo 41. A gente vai ver justamente a última história, lá em Gênesis, que é a história de José. E a gente vai ver como Deus revela a sua graça através do sofrimento, com a história de José. Vamos abrir em Gênesis 41, 50, a gente vai ler 51 e 52, verso 51 e verso 52. vamos ler, Gênesis 41, 51 52 ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido queria destacar aqui o significado, obviamente dos, dos nomes dos dois filhos José, Manassés porque Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. E o de Efraim, Deus me fez pro, prosperar na terra onde tenho sofrido. Esse capítulo aqui, 41, ele é o capítulo que eu digo que é o meio da história de José. Não é o fim. Ele é o meio. É quando José se torna governador do Egito e aí ele casa, e tem filhos, esses dois filhos, e ele fala é dar esses dois nomes aos, aos seus filhos. Por quê? Porque José sofreu e veio sofrendo dentro daquela terra, porque ele, era, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, depois ainda foi, se tornou prisioneiro injustamente, porque ele foi preso injustamente, e se tornou governador do Egito. Aí parece realmente algo meu contraditório, meio difícil. Como, como assim? Ele foi escravo, depois a, a prisioneiro e se tornou governador? A gente vai ver um pouco disso aí. Mas antes eu queria voltar um pouquinho a, a uma série que a gente fez ano passado, para falar sobre um personagem, depois eu volto para José, que é o um personagem chamado Elimelech. Ano passado a gente fez uma, uma série com base no, no livro de Ruth. A história ali é toda a família de Elimelech, Noemi, depois de Ruth. E, e o que chama a atenção, e convido a vocês que não a, a ouviram as mensagens ou, ou assistiram essa série, dá uma, dá uma olhada lá. E uma das primeiras mensagens falou sobre a saída de Elimelech com sua família de, do meio do, do seu povo, de Israel, para um, um outro uma outra cidade, um outro país, um outro povo. Então, é, Elimelech fez aquilo por quê? Porque aqueles sentimentos que eu falei de medo, de angústia, desamparo, de desespero, tava chegando ali na terra onde ele vivia, junto do povo de Deus, e a fome estava pegando aquela terra, e ele resolveu sair do meio do povo de Deus. O que acontece é que Elimelech, a certo ponto Elimelech esquece de Deus e tenta resolver o problema da fome, da fome saindo do meio do povo de Deus, do meio da presença de Deus, para ir para um outro lugar. E a gente já, já ouviu falar o que aconteceu na história. E mesmo Elimelech, e é interessante que mesmo Elimelech com, é, fazendo essa fuga, Deus ainda foi... É, é, revelador da graça no sofrimento de ali, no, no sofrimento da sua esposa, que revelou Deus a quem? A Ruth, que resolveu vir com sua sogra e ainda deu aquela declaração, o teu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Conversão. Mesmo assim, meio a todo o sofrimento ali da família de Noemi, nessa fuga que Elimelec foi para lá, para outra cidade, para Moab, e Deus revelou a graça ali para Ruth, que está na linhagem de Davi, que está na linhagem de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque o caso de José é um pouco diferente. Porque o caso de José, ele não decidiu ir para o Egito. Ele foi vendido como escravo, pelos próprios irmãos. Mas a diferença é que Elimelec fez uma fuga porque ele, ele achava, por ele mesmo, que ia resolver o problema. José, ele foi expulso, ele não tinha nem escolha, mas uma escolha que ele fez foi levar Deus junto com ele. Em meio todo o sofrimento, ele não esquecia de Deus e dos ensinos de Deus. E a gente vai ver isso através do panorama da história de José. Primeiro, José, ele tinha um dom. E esse dom que Deus deu a ele é um dom de Revelação, de, re, de revelar, de traduzir uns sonhos. E um desses sonhos que Deus falou com José, está lá no, no, em Gênesis 37, é, é um sonho um pouquinho complicado, até de José contar aos irmãos e ao pai. Porque na, tradu, na tradução interpretação de José daquele sonho, que foi uma revelação divina, José diz o quê para os irmãos? Vocês vão se ajoelhar perante mim. E o meu pai também. Ah, e aquilo já, já causava um desconforto à relação que José já tinha, de especial como um filho, até mesmo especial. Um pouco, ah, tinha muito amor a José, Jacó. Mas é, os irmãos tinham muito ciúme de José. E a história de José começa aí, nessa, nesse dom que José tinha, que complicou a vida dele. Né? e na segunda parte da sua história ele é vendido como escravo e ele é vendido como escravo e vai parar na casa de um, de um oficial chamado Potifar e na casa do oficial ele é acusado de assédio termina preso aí, na, aí ele fica na prisão usa o dom que Deus deu para ele para ajudar um copeiro que tinha sido preso, copeiro do rei, do faraó, e o padeiro, que aí acaba um morto e o outro volta à sua função. Possivelmente foram presos para alguma investigação, alguma coisa dentro da corte, e ainda vai, ele foi preso dentro da corte do faraó. Já a gente vai falar sobre isso. Só que se eu parar aqui, a história, a gente, se a gente não lembrasse do fim da história de José... Seria impossível a gente imaginar que esse cara se tornar governador do Egito, o segundo homem ali, abaixo do faraó, primeiro, era um estrangeiro. Naquela época, o estrangeiro não era muito bem visto. Estrangeiro. Segundo, foi vendido como escravo. Então, era um escravo. E depois ainda foi preso, acusado de adultério, que vale lembrar que na maioria das leis dos povos daquela época, o adultério levava à morte. Então era para ser morto e ele foi preso. E aí, só que José se tornou governador. Se tornou governador e teve fome na terra do, da família dele, os irmãos foram lá se encontrar com José e não sabiam que era José, depois José se revelou e salvou o, o seu povo da fome, não só o seu povo, mas como todo o povo do Egito. Perceba como José, a vida de José, e tudo que o José fez, levou salvação aos egípcios da fome e aos povo de Deus. É o povo de Deus. Por isso eu queria tratar de José em, em duas funções que o José teve. Uma como escravo e a outra como prisioneiro. E é aí onde a gente vai ver a diferença de José, para a gente entender por que José conseguiu se tornar governador. Porque José estava vivendo em meio ao sofrimento, mas José estava sempre com Deus. Um capítulo 39, ele diz aí, o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do, do, do seu Senhor egípcio. Perceba, José escravo, José escravo, e Deus foi abrindo aos poucos algumas portas para José. E uma dessas portas é que ele não vivia como um escravo comum, ele vivia muito próximo do seu Senhor. Quando este percebeu, o potifar, que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Agradou-se de José e tornou-se tornou administrador de seus bens. O cara é vendido como escravo, é estrangeiro e se torna administrador dos bens do seu senhor. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Tudo o que possuía. Eu estou falando isso, eu vou contar uma história que eu vi num podcast. E foi o pastor Paulo Júnior falando de um irmão da igreja. Um irmão da igreja chegou para ele e disse: Pastor, Deus falou comigo, e. Deus falou assim de uma forma muito forte comigo, e eu quero me mudar. Eu vou me mudar. Porque eu vou mudar de emprego, porque Deus falou comigo. Aí o pastor Paulo Júnior virou para ele e fez: meu irmão, me explica aqui como é que foi que você ouviu Deus falando com você. Aí ah, o, o irmão falou, foi pastor, ele falou comigo, eu ouvi a voz dele. Eu recebi uma ligação de que tinha uma, que tinha uma vaga de emprego numa outra cidade que eu ia ganhar o dobro. aí o pastor Paulo Júnior, nessa entrevista no um podcast, ele falou, ó, oh, o engraçado não é que, como é que Deus não abre essas portas, eu creio que Deus abre essas portas para a gente, e faz a gente crescer e prosperar, o problema é que a gente, muitas vezes a gente só enxerga Deus, ou só ouve a Deus, quando Deus faz a gente dobrar, e não quando Deus divide a gente, não sei se vocês estão, entenderam? então quer dizer que Deus, foi o que o pastor Balurino falou, quer dizer que Deus só fala com você, só se revela a você quando é para bem, mas Deus não se revela no sofrimento, é só refletir na história de José, e a gente vai ver Deus se revelando no meio do sofrimento, um outro detalhe importante para a gente entender, é dentro do nosso trabalho, essa relação do trabalho e fé, é a nossa relação de empregado e empregador. Talvez aqui a gente tenha muito empregador, talvez a gente tenha também muito, muitos empregados também. Glória a Deus por isso. Mas veja só, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem muitas pessoas que às vezes não um estão tá insatisfeitas do trabalho, ou vai para o trabalho e fica olhando para o chefe, aí o chefe chega com aquele, outro, com aquele carro assim, muito bonito, novo, carro caro, e às vezes a gente faz assim, ah, tá rico, tá vendo a boa vida, para que eu vou também fazer assim, então, eu nunca vou chegar nessa posição e para que eu, eu vou fazer alguma coisa? E para que eu vou me doar tanto por essa empresa que só faz o meu patrão ficar muito rico, meu empregador ficar muito rico? Aí eu aí eu passo a refletir assim então, qual é a motivação de você ir ao seu trabalho? a motivação de você trabalhar é para você ficar rico ou para você usufruir da criação de Deus para você sobreviver e também, através dos dons que você tem, revelar a graça de Deus porque José, como escravo, ele podia virar um escravo rebelde e, e, e não tratar o seu senhor de uma forma boa, como José tratou. Pelo contrário, José fez o seu senhor prosperar. Porque José estava com o senhor e José sabia que Onde ele pisasse, Deus estaria com ele e Deus usaria ele para revelar a sua graça em meio ao sofrimento, em meio à dor. Uma coisa importante, meus irmãos, abrir um parênteses. Isso não quer dizer que você tem uma posição e não almeje crescer na sua profissão. Não, faz parte. Tanto que a gente já ler um texto que fala, que Paulo escreve sobre até os escravos, que se eles tiverem oportunidade de serem libertos, que busquem. Só foi um parênteses para a gente não ficar muito confuso com a história. Mas foco na ideia que José, mesmo escravo, mesmo escravo, foi revelador da graça de Deus. Porque ele sabia que se o Senhor dele crescesse, ele cresceria junto. E muitas vezes a gente às vezes vai para um trabalho e a gente reclama, reclama, reclama e esquece que o dono da da história, e o dono da nossa história é Deus. E se ele colocou cada um de nós nesses ambientes de trabalho, é porque Deus quer que você, eu, todos nós sejamos canal da graça dele desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía tanto em casa como no campo lá na onde eu trabalho na, tem, tem a sala da gente, que é o escritório do departamento, no andar, então, tem a copa da sala da gente e tem uma copa no andar do prédio. Então, contrataram uma pessoa para fazer a função da copa da, da, do escritório, da sala da gente. E eu confesso a vocês, meus irmãos, que eu fui uma das pessoas que ficou um pouquinho incomodado. Uh, porque... Eu achava que eu posso muito bem me levantar com minha garrafa e andar alguns metros, encher minha garrafinha de água. Se eu quiser um café, eu posso ir na copa do andar e pegar um café. Mas Deus começou a falar comigo através da vida desta pessoa que foi contratada. Uma senhora muito educada, muito alegre e Deus deu uma, um dom a ela, eu creio nisso, e, e me desafiou, principalmente quando eu estava aqui na primeira mensagem da série, que o Rodrigo falou sobre essa questão a, a, da gente acordar na segunda-feira, às vezes com aquela preguiça, sem vontade de trabalhar, sem vontade de produzir, reclamando do chefe, reclamando do trânsito, e sem entender o propósito da gente no meio do trabalho, de ser instrumentos da graça de Deus. E conversas com essa, uh, com essa pessoa, uh, Deus revelou muito da graça dEle. Quando ela começava a, a servir a gente, às vezes a gente com muita tarefa, com a cabeça cheia, e ela chegava assim do lado com a bandeja e, quer um café? com açúcar, e com a preocupação, com açúcar, sem açúcar, com leite, e fazendo aquilo com alegria, gente, tremenda, tremenda, formidável, que momentos de tensão dentro do escritório, e somente o ofício dela, o ato dela fazer aquilo que é o, tra que é o trabalho dela, que ela, que ela conquistou, trazer tranquilidade. E esse é o sentimento que eu vim sentindo vários dias. E vários dias Deus falando comigo para me dizer, ó oh, você tem um trabalho, você tem algo que eu, que eu dei a você, eu coloquei para você. Então seja instrumento da graça, assim como ela é instrumento da graça para você e para muitos outros. E isso foi um grande desafio, grande desafio. Desafio para mim. E esse era o papel de José. José não estava preocupado se o, se, o, se o patrão é bom, se é ruim, se, se faz bem, se não faz bem. José tinha uma função. Obedecer a Deus. E através dessa obediência a Deus, revelar a graça dele. E aí... José acaba indo para a prisão. A esposa do, do Potifar é, começa a assediar José, José se esquiva e aí acaba sendo acusado ah, de ter, na verdade, assediado ela e aí Potifar não tem jeito e, e vai e coloca José na prisão. É interessante que... Ah, a graça e a proteção de Deus era tão grande ali em José, que eu creio que Potifar olhava para José e dizia, rapaz, será que ele fez mesmo isso? Como era a esposa dele, eu creio que ele colocou na prisão do rei do faraó, e não levou José realmente para aquilo que todos faziam com quem cometia um adultério, que era mandar para ser apedrejado ou morto. E José, fazendo certo, fazendo dele, lá vai José para a prisão. E como é José na prisão? Mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia de quem? Do carcereiro. Aí eu, eu tento pensar aqui que José fazia na casa de Potifar que deu a José tanta confiança? O que que José fazia na prisão que concedeu a José tanta confiança? Lendo o texto a gente não consegue identificar, né? A gente só identifica uma coisa, o Senhor estava com ele. Pronto. Eu acho que isso resume. O Senhor estava com ele. O que é que ele fazia? e fazia aquilo que o Senhor dizia para ele fazer. E eu creio que é obedecer a Deus e fazer aquilo que era certo. Era o que José fazia. Por isso o carcereiro encarregou José é, de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Um prisioneiro estrangeiro, que era escravo, acusado de adultério. percebe? o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José porque o senhor estava com José ele concedia bom êxito em tudo o que realizava assim é brilhante a gente olha isso e fala assim como ele conseguiu isso como ele conseguiu isso foi preso o copeiro e o padeiro, que eu já tinha falado, e o copeiro o padeiro preso, é, possivelmente para alguma, alguns comentaristas falam que talvez alguma investigação ali na corte, tanto que depois os dois saem da prisão, um acaba sendo morto, que é o padeiro, e o copeiro volta a fazer seu ofício. Mas os dois foram lá para a prisão, presos por conta do faraó, o faraó mandou prender, e quem vai ficar responsável por eles? José. Eles ficaram presos por um bom tempo, e o capitão da guarda colocou José sob a responsabilidade deles. Para quê? Para cuidar deles. Era o papel de Judé. Portanto, meus irmãos, Deus quer que, onde nós estivermos, independente da nossa posição, Independente da nossa classe, independente do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa profissão, do nosso local de trabalho. Que sejamos agentes da graça de Deus. E com o tempo, Deus vai se revelando através de toda a nossa história e através dos momentos de nosso sofrimento, dos momentos que nós sofremos. Por isso, eu até já comentei sobre esse texto de 1 Coríntios, capítulo 7, não é um texto muito fácil, mas vou tentar simplificar um pouco para a gente entender e linkar a história de José. Veja o que Paulo escreve, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer ao mandamento de Deus. Importa é obedecer o mandamento de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Dá só uma paradinha aqui. Veja que coisa interessante que Paulo fala. Se você foi chamado por Deus, em determinada condição, Deus quer usar a sua vida nessa determinada condição. E é interessante que ele, até para falar para o escravo, ele toma certo cuidado. Para o, o, o judeu, na forma geral, o judeu gentil, não. Ele só diz, ó, não precisa circuncidar se você for um, for um gentil. E se você for um judeu, não precisa ficar revelando que é judeu, que é circunciso. Isso de nada vale. E ele vira para o cara, no caso do escravo, ele diz, ó, oh, se você é escravo, permaneça. Mas se você tiver a oportunidade de se tornar livre, se torne livre. Por quê? Porque a questão crucial é essa aqui. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, ele é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. O importante é a gente entender o chamado de Deus para a nossa vida. E o chamado de Deus é para que a gente seja um canal da graça dEle, onde a gente estiver. Se a gente foi chamado para Deus como um professor, que, que nós possamos usar da, no, da nossa profissão, da profissão de professor, de enfermeiro, de engenheiro, de pedagogo, que a gente use isso para a glória de Deus e use como canal da graça dEle. Se você quiser mudar, mude. Mas que a mudança que você faz, seja de trabalho, de emprego, seja de profissão, seja de cidade, que seja guiada pela missão que Deus colocou para você. Que possamos a cada dia é, fazermos a oração que, eu digo assim, a oração de é, assim é, de ser usado por Deus. Dizer, Deus, mostra para mim quem é o povo que Tu quer revelar quer que eu revele a Tua graça. porque podem ser os alunos de um professor, podem ser os, os colegas da área de engenharia, da área de filosofia, seja numa oficina mecânica, seja numa padaria, aonde você faz seu ofício que você seja um canal da graça de Deus. Tanto que Paulo aí finaliza, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus, na condição que foi chamado. Antes de ler esse texto sobre o faraó, sobre o faraó e José, eu queria citar um, uma escritora, ela escreve poucos livros, mas ela é muito conhecida por conta do marido dela, Inclusive, a gente cantou músicas dele. Então, a esposa do Marcos Almeida, ela escreveu um livro sobre José. Ah, acho que é Vivendo Acima da Média. Um livro pequenininho, muito bom, que ela medita sobre a história de José. E ela diz uma coisa muito interessante. Diz assim, As dificuldades e as dores nem sempre são um sinal de que você está no lugar errado ou fazendo a coisa errada. Elas podem ser um sinal de que você... É, está sendo aprimorado, transformado em um ser humano melhor. Vou repetir. As dificuldades e as dores nem sempre são um sinal de que você está no lugar errado ou fazendo a coisa errada. Elas podem ser um sinal de que você está sendo aprimorado e transformado em um ser humano melhor. A cada dia, eu imagino as dificuldades e o sofrimento de José. Às vezes a gente olha José como escravo, como preso, e José crescendo ali, né? Que estava tudo uma maravilha para José. Não estava não. Tanto não estava que... Lembra dos nomes do fil dos filhos de José o significado dos nomes do filho de José? Só voltar lá para eu relembrar. Manassés, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento isso aí já é depois, quando ele se torna já governador ou seja, no dia a dia de José a saudade, é, a dor, o medo batia em José e vários momentos Deus fazia ele esquecer principalmente quando levou ele a um patamar que era é, difícil de imaginar e quando ele dá o nome do filho do mais novo, Efraim? Deus me fez prosperar na terra onde, onde o quê? Tenho sofrido. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Na vida, meus irmãos, em tudo são flores, né? Muita gente diz. A gente vai ter dificuldade em tudo, em todas as fases da nossa vida. Até as crianças revelam frustrações. Todas as fases da nossa vida a gente vai ter dificuldade. E eu vou dizer a vocês, meu irmão, quando, quando não está acontecendo nada, fica até meio preocupado às vezes. Você não tem nenhum probleminha, deve ter algum probleminha. Tem algum probleminha. E acha, e você acha. Porque sempre tem alguma coisa que não que está que tá desandando. A gente vive num mundo caído. Nem sempre a gente vai estar tá, tão bem em mil maravilhas. A diferença é com quem nós estamos enfrentando a barra, o sofrimento. Vocês perceberam? José estava sempre com Deus. O Senhor estava sempre com ele. Pastor Antônio Carlos Costa disse uma vez assim, o Deus dos cristãos pode transformar o lixo da sua vida em adubo para a fé. O Deus dos cristãos pode transformar o lixo da sua vida em adubo para a fé. José não olhou pra, uh, para o seu sofrimento como uma atitude desesperada e egoísta. Lembra dele em Meleque? Estava lá com o povo de Deus, chegou a fome... Vou, vamos pegou a família e vamos lá para Moab, a terra cheia de, de, de idolatria. Perdão. E José estava onde? No Egito, olha. <risos> é. Idolatria é o que não faltava no Egito, mas ele estava sempre com Deus. E é, e é tão interessante quanto, como José revela que Deus estava com ele ao próprio faraó. O faraó chega para José e faz... O faraó teve um sonho, né? E toda aquela história de José com o copeiro e o padeiro, que José revela um sonho para o copeiro e o padeiro, faz com que o copeiro lembre de José, quando o faraó tem um sonho, e manda chamar José, porque ninguém estava conseguindo explicar o sonho do, do faraó. Aí o faraó chega para José e diz, você é capaz de interpretar? O que é que José fala? Isso não depende de mim, depende de Deus. Ele que dará uma resposta favorável. José tem um dom, mas ele reconhecia que aquele dom não era dele. Foi Deus que deu a ele. Todos nós temos dons, temos ofício, nós aprimoramos nossos dons, mas que tudo isso possa relembrar a gente que foi uma dádiva de Deus. E aí ele revela ao faraó quem é Deus. Quem é Deus? O plano pareceu bom para o faraó. Tudo aquilo que José conta e fala sobre a questão da fome, é, de como a, a juntar a safra para quando chegasse o período de fome tivesse alimento. E o faraó gostou e o faraó diz, ó, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? O Espírito Divino, ou o Espírito de Deus. Veja como, aos poucos, José vai revelando o Deus verdadeiro ao faraó. E José, José ganha uma posição que a gente não ia imaginar que ele ia ganhar. E aí segue. Ah, mas ainda está ali. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Um estrangeiro foi escravo que se tornou que foi preso se torna governador do Egito abaixo do faraó, mas a principal ele começa a revelar a graça de Deus ao faraó. E o faraó reconhece nele que Deus está estava com ele. O sofrimento que nos alcança pode se tornar a revelação da graça de Deus às pessoas ao nosso redor. E José revelou isso em meio a todo o sofrimento dele, a toda a barra que ele passou como escravo, como prisioneiro ali, até responsável pela prisão. E é interessante para a gente relembrar de alguém Alguém não, Deus, que derrotou o pecado aonde? No madeiro, em pleno sofrimento. O véu se rasgou, o véu que separava se rasgou quando Jesus morreu na cruz. todo o problema que teve após queda começou a ser corrigido através da obra de Cristo em Lucas capítulo 23 Jesus está lá na cruz Jesus diz pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito tendo dito isso expirou no livro de Mateus, fala sobre a questão do que a terra tremeu, que o véu se rasgou no templo. Mas veja o que acontece aí. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Bater no peito e afastasse é simplesmente um sentimento de vergonha. Porque o mesmo povo que estava pedindo para que Jesus fosse crucificado e soltasse barrabás, naquele episódio com Ponço Pilatos, era esse mesmo povo que estava acompanhando o sofrimento de Jesus na cruz. E Jesus faz o ápice. Ele revela a graça de Deus, o plano de Deus de nos transformar e de nos chamar para ser revelador da graça e do evangelho dEle. Porque foi no, o ponto crucial para que o véu rasgasse, foi aquele que carregou todas as nossas dores no madeiro, em meio ao sofrimento então em meio ao sofrimento Deus foi revelador a maior graça possa ter o maior perdão possamos ter da abertura e da ponte através da cruz que nos liga a Deus nos dando a esperança de um futuro da mesma forma que era no princípio e esse é o desafio a gente entender que o sofrimento faz parte da nossa vida, em todas as áreas, seja dentro da nossa administração familiar, dentro dos nossos planos, dentro dos nossos ofícios como profissionais, dentro do nosso trabalho, do nosso emprego. Vamos ter muitas dificuldades. O que a gente deve entender é o nosso chamado que a gente é chamado para revelar a graça dEle em vários locais e várias áreas diferentes. Porque aqui, não só aqui nesse auditório, como em muitas casas que estão assistindo pelo YouTube, são vários lugares, são várias empresas diferentes. E esse é o evangelho da graça de Deus se revelando em vários lugares. E obedecendo aquilo que Jesus falou para os discípulos de Mateus 28. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho. Façam discípulos. Por fim, eu queria terminar com esse texto de Romanos 5. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus não somente se revela na bonança, não. Ele se revela e nos ensina muito. É na tribulação. É na tribulação. Muito na tribulação. Eu vou falar um negócio que eu nem falei de manhã. Vocês vão ser privilegiados pelo menos está gravado, o pessoal da manhã ouviu, é porque eu não queria comentar sobre isso, mas acho que Deus mexeu um pouquinho para falar, eu tenho hoje seis, seis, cinco, é, seis anos, cinco meses de casado e os primeiros anos foi complicado, muito complicado, primeiro porque eu casei desempregado, né? eu fui demitido em outubro, casei em dezembro, Emitir em outubro, caso em dezembro. E, e Camila era, era apenas universitária. <risos> né? ah, eu já era profissional, já, já era formado. E crise, meu amigo. 2015, pesado, né? 2015 para 2016. Então, teve esse, todo esse período né? complicado. E não foi fácil, não. Mas a gente foi... Vivendo, depois voltei para o mesmo emprego e tal. Então foi muito sofrimento. Quantas vezes, aí, abri um parênteses: quantas vezes você pegou um Uber e, na conversa com, com o motorista, percebeu que ele tinha ensino superior? E uma das profissões, e mais, pelo menos acho que eu várias vezes já peguei, em Uber, é engenheiro. E foi o que eu tinha que fazer. E fui. Fui dirigir. Isso foi dos primeiros anos do Uber. Eu trabalhei lá. Ah, hoje eu não sei nem mais como é. Né? é mas, mas Deus me agraciou com aquilo ali. E eu tinha que fazer. Era o que eu tinha que fazer. Ah, mas só porque, só porque eu tenho um, um ensino superior, com, capaz, com grande capacidade, com boa experiência... Ah, eu não posso me tornar um motorista de aplicativo? Não, Deus quer me ensinar. Primeiro, Deus quer me trazer a responsabilidade, porque já que eram meus primeiros anos de, casamento, de casado, que eu tinha responsabilidade por uma casa. Tem um amigo que ele falou uma coisa que eu achei sensacional, até antes de eu casar. Ele disse: Cara, o susto que eu tomei quando pela primeira vez eu acordei e olhei para o lado e tinha alguém do meu lado ali, eu fiquei com tanto medo, esse amigo falou para mim, aí eu falei, mas por que eu ficasse com tanto medo? Porque eu olhei para o lado e vi tamanha responsabilidade que Deus passou para eu ter, e aí meus anos foram de casamento, foram andando, né e aí chegou o câncer de Camila, Não, antes disso teve a morte do meu pai, o falecimento do meu pai também. Loucura, meu irmão, loucura, loucura para aguentar. E foi, bala, bala para frente, bala para frente. Se você perguntar a mim ou a Camila, quem era Marquinhos? Nos primeiros anos de casado, e quem era a primeira dos primeiros anos de casado, tenha certeza que você vai ter uma resposta que é totalmente diferente do que é hoje. Porque Deus revela a graça dEle. Porque estava sentado numa mesa, na frente de uma América, e ela, muito profissional, e acho que até até um pouco fria mas eu acho que a minha visão é que ela deve passar tanto por essa questão de dar esse tipo de diagnóstico né de, de câncer que eu acho que ela se segura bastante também então, que, que a gente achou que ela meio um pouco fria mas a gente na frente daquela América que não tem nada com Deus com o grego com nada a médica foi falando para a gente, Camila já sabia mais ou menos o que era, porque ela é da área de saúde, e, e a médica foi e confirmou. Aí a médica olhou para a gente e fez, sim, e agora? Resposta minha e de Camila. Na verdade, fui eu que falei mais. Não, eu só quero saber o que é, que é preciso precisa ser feito. Até porque eu sou uma pessoa mais objetiva. Não, assim, tudo bem, o diagnóstico é esse, a gente, a gente, já, a gente entende. A gente já sabe o que é. Mas quais são os próximos passos? Eu quero saber quais são é os próximos passos. Porque se, se Deus nos deu isso aqui, desviou aquilo que a gente queria, beleza, Ele vai revelar a graça dEle para a gente em algum momento. Mas o que é que eu tenho que fazer? E ela foi pra, e começou com a gente. Depois ela comentou com uma outra médica, que aí já era uma pessoa ligada à família, e ela ficou impressionada. Impressionada. E eu não estou querendo falar de mim, ou de Camila, assim, de a gente não, mas não era a gente ali, cara. Não era a gente ali. Porque a cabeça e o coração da gente, se for falar da razão, estava quebrado. Mas Deus queria revelar a graça dele para aquela médica porque quando a médica foi falar com a outra, a outra disse, isso é o Deus a quem eles adoram. E é esse Deus que na tribulação nos ensina a ser mais perseverantes. E é esse Deus que molda o nosso caráter. E é esse Deus que nos dá a esperança da vida eterna. Porque em meu ao sofrimento, no madeiro, foi Ele que deu a nossa a oportunidade de revelar a sua graça o seu evangelho e de, e de nos ligarem a Deus. Porque essa é a voz de Deus que está sempre falando através da vida de cada um de nós. Não só nas nossas alegrias, mas também nos nossos períodos de sofrimento. Que possamos ser, sermos desafiados a sermos como, como José, mas não só como José, como a minha companheira de trabalho, como muitos amigos que estão ao nosso redor, que nos abençoam e nos fazem crescer com Deus, que possamos cada vez mais revelar a graça de Deus nas nossas relações em conjunto, que nas dificuldades nós possamos abraçar uns aos outros, e revelar a perseverança e a esperança de Deus, tem por nós, e que sempre possamos lembrar, daquilo que Cristo fez por nós, amém, amém, que esse amor de Cristo, que nós até cantamos, né, Gita. lança fora todo medo, toda angústia, porque foi Deus, assim que é o nome Manassés, fez José esquecer, do sofrimento. Vamos orar. Senhor eterno Deus, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que tem feito por nós. Muito obrigado por é, podermos livremente meditar na tua palavra, nos reunir e poder livremente, Senhor, entender aquilo que tu quer para nossa vida que possa nos ensinar, dentro do nosso trabalho, do nosso emprego, a ouvir a tua voz e assim revelar a tua graça, através do nosso dom, as pessoas ao nosso redor, nos ensina Senhor, a entender que no meio do sofrimento, tu se revela, que no meio do sofrimento, tu usa a gente nos ensina nos ensina isso Senhor, quero te agradecer por essa comunidade, que tu continue usando cada um de nós a sermos esse canal que possamos compartilhar cada dia mais nossas dores, nossos sofrimentos e que possamos cada vez mais crescer em caráter em perseverança e em amor uns pelos outros. Que possamos entender que cada um de nós temos um papel dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, dentro do nosso país, dentro do mundo. De revelar a tua graça, seja onde a gente estiver pisando, seja a posição que a gente tiver. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe e nos desafie. Em nome de Jesus. Amém. Vamos.